0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите TAVEX.BG наклона на черта блог. Какво ни показва рекордния потребителски дълг и какво да правим с парите си? Задлъжнялостта глобално расте, включително и равнищата на потребителски дълг. В този епизод на подкаста ще разгледаме какво означава това за личния бюджет, какво означава това за економиката като цяло и какво можем да направим със своите пари. От Даниел Василев Задлъжнялостта днес е проявление на един от най-големите проблеми на съвременната економика – манипулирането на лихвите от страна на централните банки. Тук ще разгледаме последните динамики на потребителски дълг в Европа и САЩ, за да разберем какво означават за състоянието на економиката и за нас като участници в нея. Промените на потребителската задлъжнялост разкриват косвено на кой етап от бизнес цикъла се намираме. Под бизнес цикъл се разбират фазите на растеж, криза или корекция, дъно или депресия и възстановяване на економиката. По-настоящем чуваме от централните банкери и от политиците, че економиките са изключително силни и растящи. Но да си припомним анатомия на кризите, където представяме точно как се стига до рецесия и какво представлява възстановяването, където посочихме, че иллюзията за економически растеж посредством изкуствено занижаване на лихвата по кредитите има реална цена, която се плаща под формата на економическа криза. Затова по своята същност подобен ход е силно неустойчив както става ясно от новата история на света. Скоро централните банкери вероятно отново ще трябва да възстановят тази иллюзия, защото следващата економическа криза в Европа не е много далеч. В описанието на подкаста ще представим анализи и други епизоди, в които разглеждаме точно защо това е така. Не забравяйте да се абонирате в удобната за вас платформа, за да не пропускате нашите нови коментари. Казвайки това, да видим в какво положение би заварила кризата индивидите, предвид последните налични данни за потребителския дълг по света и у нас. Задлъжнялостта в САЩ. Най-голямата економика в света излъчва слабости още от миналата година, но в момента равнището на потребителски дълг постига нови рекорди. Револвиращият кредит, който представлява основно задълженията по кредитни карти, се изстреля с най-бързия си темп от края на 90-те години до сега. През май той постигна абсолютен рекорд от над 1,1 трилиона долара, надхвърляйки стоеността си от преди пандемията. Инфографиките към този епизод на подкаста и анализа може да намерите на tavex.bg, наклънена черта блог. Освен задлъжнялостта по кредитни карти, кредитирането като цяло расте драматично. Обемът потребителски кредити нарасна с почти 50 милиарда долара само през март. Това беше над двойно по-висока стоеност от прогнозите и постави нов исторически рекорд на темпа на покачване. През април, въпреки увече започналото увеличаване на основния лихвен процент, видяхме и втория месец в историята с най-голям растеж на потребителския кредит. През студентските заеми и кредитите за автомобили се наблюдава по-умерен темп на покачване, макар и двете категории също да бележат исторически рекорди. Това показва, че жителите на най-голямата економика в света не теглят заеми за трайни стоки, а за текуща консумация, режимни разходи и обслужване на предишен и вече съществуващ потребителски дълг. Потребителският дълг в Европа на Стария континент картината не е много по-различна. През последните месеци в България и Румъния видяхме пикове на новоотпуснатите кредити, а в Сърбия се отчитат най-високите стойности от преди голямата рецесия. Тази динамика не е изненадваща, предвид равнището на лихвата, която, заради решенията на Европейската Централна банка, никога не е била по-ниска в историята. И в трите страни дългът е на най-високите си стойности регистрирани някога. Докато на Балканския полуостров съотношението на потребителски дълг към брутния вътрешен продукт все пак е относително ниско, страните от Западна Европа и еврозоната са изправени пред други предизвикателства. Във валутният съюз съотношението на дълга на домакинствата към брутния вътрешен продукт, въпреки лекия спад през миналата година, отново достигна стойностите си от голямата рецесия. Съотношението на дълга спрямо доходите на домакинствата продължава да расте и вече възлиза на почти 100%. Ако добавим и частните компании в уравнението, съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт в Нидерландия, Дания и Швеция е над 200% още през 2021 година, а Белгия не е далеч назад. В също време, но нормата на спестяване на домакинствата се срива двойно. От над 26% в разгара на пандемията до 13,5% в края на миналата година. По всяка вероятност, растящата инфлация понижила нормата значително през изминалите 6 месеца. Какво значи огромният потребителски дълг за економиката и личните финанси? Данните за драстичното нарастване на заемите от началото на годината трябва да се поставят в контекста на два феномена. На първо място – лихвените проценти. Докато лихвите в Европа още не се покачват, ЕЦБ обяви, че покачването им ще започне през юли към момента на записване на епизода, в САЩ растежът им започна през март. Това включва ставката на потребителските кредити и кредитните карти – а ипотеките в страната ще разгледаме в отделен епизод. Затова може да се очаква, че кредитирането на Стария континент ще продължава да расте поне още известно време. Изтеглянето на значителни нови кредити означава две неща. Първо, средностатистическият човек в САЩ и в Европа няма големи спестявания. Затова, независимо, че ставката по кредитирането расте, отвъд океана наблюдаваме нови рекорди. Самите потребители посочват точно същото. Почти 40% от българите и румънците, например, нямат абсолютно никакви спестявания, а още 30% нямат спестявания за 3 месеца напред. Изследването е на Юрофонд и други негови аспекти сме разгледали в анализ, който ще свържем под епизода на този подкаст. Поред Федералния резерв, към края на миналата година в САЩ 32% от населението не е способно да посрещне извънредно плащане в размер на 400 долара. Второ, потребителите са много по-силно засегнати от инфлацията, отколкото официалните данни предполагат. В действителността тя понижава много по-бързо подокупателната ни способност, особено на хората с фиксирани доходи и на онези при които разходите за прехрана заемат много по-голям дял от общите разходи. Поведението на потребителите. Именно високата инфлация доведе до срив на акциите на веригите в САЩ. Заради поскъпването на стоките и спада на стандарта на живот, потребителите се съсредоточиха върху покупките на бързо оборотни стоки от първа необходимост и горева, вместо на по-скъпи трайни потребителски стоки подробния ни анализ на случващото се там отново ще намерите в описанието на епизода. Не забравяйте да се абонирате, за да не пропускате нашите нови коментари. На практика същото се наблюдава и на Балканския полуостров, където хората пазаруват предимно на промоции според последен анализ. Това недвусмислено показва, че купувачите не просто нямат средства и спестявания, но и че теглят кредит само за да поддържат стандарта си на живот. Подобно поведение не може да продължава вечно. Към какви изводи ни насочва високият потребителски дълг. Въз на случващото се, може да се направят поне три заключения. На първо място, пикът на економическият разтеж в този цикъл наближава. Проблемът с живота на кредит е, че той рано или късно приключва, при това по не много пългоприятен начин. Казвам, че пикът на економическият растеж наближава, защото лихвите вече растат в САЩ или скоро ще започнат да го правят в Европа, а безработицата е изключително ниска. Тя трудно може да се понижава още, особено като се има предвид, че е по ниска отколкото беше преди голямата рецесия. Това означава, че хората все още са на работа, и могат да си позволят да теглят заеми, за да запълват финансовите дупки в своя личен бюджет. Но когато лихвата нарасне, економиката ще навлезе в рецесия и те трудно ще могат да си позволят по скъпото кредитиране, особено ако се изгубили работата си. На второ място, при криза, мнозина ще понесат силен удар. Ако някой се опитва да запази стандарта си на живот на кредит, но кредитът се ускъпи и достъпът до ново финансиране се затрудни, при криза може да настъпи следната негативна комбинация от фактори. Първо, човекът да изгуби работата си. Второ, без доходи даже обслужването на съществуващите заеми може да е затруднено, а достъпът до нови такива прекъснат. Не на последно място, при увеличаване на лихвите рефинансирането на заемите също ще е невъзможно, защото по правило те се рефинансират при по ниска лихва от тази, на която първоначално е изтеглен кредитът. Така високият потребителски дълг, в крайна сметка, може да е воденичен камък на шията на личния бюджет, който драматично да допринесе за понижаването на стандарта ни на живот. За това е добре потребителите внимателно да премислят дали и за какво да вземат средства в настоящата економическа конюнктура. На трето място. Активи, купувани на кредит, могат да се обесценят. Пикът на кредитирането по правило настъпва при най-низките лихви в цикъла, а обемът заеми започва да спада при покачването на лихвата. Заявките за увеличаване на основния лихвен процент и драматичното изстрелване на кредитирането показват, че наближаваме този връх. Но цели категории активи са много чувствителни на промените в лихвите и състоянието на економиката включително недвижимите имоти и автомобилите. Повече за балона на недвижимите имоти ще откриете в анализа ни, който отново ще бъде в описанието на настоящия епизод на подкаста. Може да се очаква, че когато темпът на изстрелване на заеми започне да се понижава, тези активи ще понесат удар. Това би могло да е още един удар за самите им притежатели. Как да спасим парите си? Няма безплатен обяд. Огромният потребителски дълг трябва да се вземе предвид от всеки човек, особено ако той вече е задлъжнял. Въпреки това, не е работа на някой да казва на друг какво да прави с парите си. Затова тук ще се въздържа от конкретни съвети, а просто ще представя няколко теми за размисъл. Първо, създайте спестявания. Преди да мислим за заеми, добре е първо да видим дали имаме средства в случай на непредвидено събитие, включително и на загуба на работа. Не искаме да сме част от цитираната вече статистика, според която бълшинството от хората нямат никакви спестявания. Също така, ако съм прав, че приближава криза, безработицата се превръща в сериозна заплаха за всеки човек. Особено предвид високата инфлация днес е добре тези спестявания да са в актив, който не се влияе от загубата на покупателна способност на фиатните пари. Един от тези активи е инвестиционното злато, което исторически се представя много добре по време на рецесии. Анализа ни заедно с инфографики по темата ще бъде в описанието на епизода. В него сравняваме инвестиционното злато спрямо акциите, облигациите, недвижимите имоти и фиатните пари. Но даже човек да реши, че инструментът инвестиционно злато не изпълнява нуждите на неговото портфолио, важно е да спестяваме и инвестираме средствата си на първо място, за да не затънем финансово в случай на нужда. Както казва Лорен Бъфет, не спестявай това, което ти е останало след разходите. Разходвай това, което ти е останало след спестяванията. Разпространено е мнението, че са нужни спестявания за поне 3 месеца напред. Но при економическа несигурност като тази, която наблюдаваме днес, колкото по-дълг времеви хоризонт може да се живее спокойно в случай на събитие като загубата на работа, толкова по-добре за нас. На второ място, подгответе своя личен бюджет за нови рискове. Най-недълновидното нещо е да сме в дълг за консумация, битови сметки, потребителски стоки, горива или така нататък, особено ако това се случва системно. Трябва да се пазим и от на дълг за обслужване на стар дълг. В този случай очевидно постъпленията ни не стигат за покриване на нуждите ни и сме изпаднали в така наречената дългова спирала, състояние в което между другото се намират много държави днес. Разумно би било да се помисли за понижаване или модифициране на разходите ни. Освен разходите, трябва по отношение на своя потребителски дълг да вземем предвид високата економическа несигурност и последните събития по света, включително по-високите разходи за обслужване на задълженията, когато Европейската Централна банка увеличи лихвите. Покачването на основния лихвен процент ще затрудни рефинансирането на съществуващия дълг в Европа и в САЩ. Продължаващата висока инфлация и увеличаване на разходите за живот Феномен, който също ще продължи да се наблюдава. Е рискът да изгубим работата си? Дали в този сценарий ще можем да обслужваме задълженията си? Непредвидими негативни събития След пандемията и войната в Украина, трудно можем да предвиждаме какво ще донесе бъдещето, но можем да допуснем, че то няма да е позитивно за нашия личен бюджет. Предвид казаното, в нашето съвремие има значително логика човек да е по-консервативен по отношение на финансите си и да помисли за инструменти като инвестиционното злато, които не се влияят негативно от инфлацията. През последните над 10 години под дирижираното изкуствено понижаване на лихвите от централните банки свикнахме, че парите са ефтини и изобилни. Статуквото вече се променя. Добре е да настроим потребителските си навици спрямо тази нова действителност. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavexbg блок.